0: Ja, weil also das Gericht geht davon aus, dass nach den zwölf Jahren von ihm noch eine große Gefahr ausgehen wird. Also, dass er diese Neigung
1: nicht ablegen wird. Zwölf Jahre Haft für Jörg L., einen der Täter im Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach. Ich spreche mit unserem Chefreporter Christian Schwertfeger, der die Urteilsverkündung in Köln beobachtet hat. Darüber, was dieses Urteil bedeutet. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Hi. Hallo Christian, wo erreiche ich dich?
0: So, ich bin gerade auf dem Rückweg vom Prozess auf der Autobahn auf der A57 zurück in die Redaktion.
1: Alles klar. Der Prozess, den hast du ja auch verfolgt, ist eine lange Geschichte. Das ist einer dieser Fälle, der ja komplett die Grenzen der Vorstellungskraft sprengt, muss man sagen. Ein Mann missbraucht seine Tochter schon als Baby, als Kleinkind unendlich viele Male und er filmt und fotografiert dabei seine Taten, ich habe immer das Gefühl, man möchte eigentlich am liebsten wegsehen, aber das geht natürlich nicht. Denn wenn man sich überlegt, was da aufgedeckt wurde, dieser Missbrauchskomplex berge Schlattbach, der beweist ja einfach, dass Vergewaltigung und sexuelle Misshandlungen von Kindern einfach in unserer Gesellschaft vorkommen. Und zwar offensichtlich viel öfter, als wir uns das alle eingestehen wollen. Und die Täter sind irgendwie mitten unter uns, wie zum Beispiel jetzt auch Jörg L., der jetzt verurteilt worden ist, 43 Jahre alt, Koch- und Hotelfachmann. Und jetzt schließt die Gesellschaft ihn ja aus. Das Urteil heute in Köln, er muss für zwölf Jahre in Haft und anschließend in Sicherungsverwahrung. Wie hat denn das Gericht dieses Urteil begründet?
0: Also es hat absolut äh, die Schwere der Schuld äh, bei ihm festgestellt. Er hat ähm, mindestens in 60 Fällen äh, seine eigene äh, Tochter, teilweise im Schnulleralter, ne, mit Schnuller im Mund, äh, schwer missbraucht. Er hat die Taten gefilmt, äh, wie du schon angesprochen hattest. Er hat sie beteiligt in Chat. Er hat mit anderen in Chat äh, sich verabredet. Er hat konkret auch einen weiteren Mittäter äh, auch getroffen äh, mit seiner Tochter. Und der Mittäter hatte auch seine Tochter dabei in einem Schwimmbad. Also da tun sich wirklich menschliche Abgründe auf. Ähm, und der Richter äh, fragt ihn auch, was hat sie da eigentlich geritten?
1: Und hatte Jörg L. darauf eine Antwort?
0: Nein, also, ähm, Jörg L. Ähm, heute ziemlich unterkühlt, äh, regungslos, äh, er hat er halt äh, das Urteil aufgenommen. Äh, der Richter hat zwei Stunden lang gut seit äh, ganzen Fälle geschildert, was ihm vorgeworfen äh, worden ist, was ihn eventuell auch entlastet hat, wie es zu dem Urteil gekommen ist. Äh, er hat, der Richter hat ihn konkret angesprochen, mehrfach ihn angeguckt. Ähm, keine Regung, äh, kein Kopfschütteln, nicht, hat sich mit den Händen ins Gesicht gefasst, nichts. Er war einfach nur dort und hat einfach zugehört.
1: Wir sehen ja, wenn wir nicht als Prozessbeobachter selber da sind, so wie du, immer nur Bilder von Jörg L., wie er sich hinter einem Aktenordner versteckt, sein Gesicht. Ähm, man sieht vielleicht so ein bisschen seine Statur, aber man kriegt eigentlich keinen Eindruck. Was ist das für ein Mensch? Was war so dein Eindruck? Wie sitzt der so da und was ist das für eine physische Präsenz?
0: Also äh, eigentlich, äh, er ist ein ziemlich gedrungener Typ eigentlich. Äh, er hat äh, die Katze äh, die Haare also auch an den Seiten abrasiert. Ähm, ja, äh, ziemlich blass. Schließt wahrscheinlich auch äh, dass er, daran, dass er auch schon ziemlich lange in Untersuchung dachte. Ähm, ja, redenslos. Also es ist ein Typ, also der würde nicht auffallen, wenn der in den Raum kommt, sage ich einfach mal so. Sehr unscheinbare Persönlichkeit.
1: Er hat ja nicht bestritten, dass er diese Missbrauchstaten begangen hat. Er hat nur, glaube ich, den Zeitraum bestritten. Er hat gesagt, das hat später angefangen, als die Anklageschrift das sagt. Stimmt das? Äh,
0: genau. Also das äh, so, äh, Gericht konnte auch nicht genau äh, sagen, wann der Missbrauch begonnen hat bei ihm. Das ähm, konnte man ihn tatsächlich äh, nachweisen. Äh, trotzdem äh, hat er über einen Zeitraum von gut zwei Jahren stattgefunden.
1: Jetzt kommt Jörg L. nach dieser Haftstrafe von zwölf Jahren noch in Sicherungsverwahrung. Was bedeutet das?
0: Ja, also das Gericht geht davon aus, dass nach den zwölf Jahren für ihn dann auch noch trotz Therapien, die er ja schon bekommen wird im normalen Gefängnis, von ihm noch eine große Gefahr ausgegeben wird. Also dass er diese Neigung nicht ablegen wird. Dass das viele, viele, viele Jahre dauern wird, wenn es überhaupt möglich ist. Und aus diesem Grund äh, haben die halt eine Sicherheitsverwahrung äh, beschlossen.
1: Also mit anderen Worten, das Gericht geht davon aus, dass er weiterhin eine Gefahr sein wird, auch nachdem er seine Strafe verbüßt hat für die Allgemeinheit. Mhm. Jörg L. gilt ja als der Haupttäter in diesem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Aber die Ermittlungen sind ja noch nicht vorbei, ne? Ähm,
0: ja, als Haupttäter äh, ist so eine Sache. Ähm, er gilt, äh, sagen wir der Richter sagte, er gilt als Schlüssel. Also mhm. ähm, durch ihn ist erst alles aufgeflogen. Ne? Er war halt der Erste, der entlarvt worden ist, bei dem die Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. Da, äh, durch diese Durchsuchungen sind sie erst auf die anderen Täter überhaupt gekommen. Es gibt Täter, die viel mehr äh, noch üblere Sachen, obwohl ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann, was noch übler ist, was er gemacht hat oder was noch übler sein kann, was er gemacht schon gemacht hat. Äh, gibt. Also äh, da kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich, also an die Öffentlichkeit in den nächsten Wochen und Monaten. Gegen 80 weitere Personen äh, wird auch noch weiter ermittelt in dem Fall. Ähm, sie werden als Beschuldigte geführt. Und das in allen Bundesländern, also in 16 Ländern, äh, wird in diesem Fall ermittelt. Also das ist schon heftig und äh, auch bundesweit, glaube ich, einzigartig.
1: Das Ganze hat hier in Nordrhein-Westfalen ja auch eine politische Dimension. Innenminister Herbert Reul von der CDU, der hat Kindesmissbrauch und Kinderpornografie schon nach dem Fall von Lüchte, der ja vor einigen Jahren äh, großes Aufsehen erregt hat, den Kampf angesagt. Was ist dein Gefühl? Reicht das, was da aktuell getan wird auf Ermittlungsebene oder bräuchte es eigentlich noch mehr Ressourcen?
0: Also äh, mehr kann man, glaube ich, kaum noch machen. Also äh, da muss man wirklich den Herrn Neul äh, sagen, er hat sofort zur Chefsache gemacht, damals sagt es gerade Lüfte, äh, dann folgte äh, Berge-Stadtbach und dann auch noch der Fall Münster. Und äh, das ist absolut der Schwerpunkt äh, der nordrhein-westfälischen Polizei derzeit. Allein das LKA baut derzeit äh, ein Team auch von 100 Ermittlern, die nichts anderes tun, als Kindesmissbrauch äh, nachzugehen. Und das ist beispielhaft, äh, beispielhaft in Deutschland und äh, vermutlich auch in Europa. Also, ähm, viel mehr Leute kann man da gar nicht abstellen für. Also, es wird wirklich viel getan. Fast öffentlich finden Razzien bundesweit statt die auch Ermittlungsergebnissen äh, Fusen, äh, die die, also die, die Polizisten hier in Nordrhein-Westfalen gemacht haben.
1: Letzte Frage, man muss ja sagen, es fällt schwer, über solche Fälle zu reden, es fällt schwer, über solche Fälle zu berichten. Ich denke, viele Menschen hören sich das auch nicht gerne an. Man hat irgendwie immer so das Gefühl, der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen, wenn man diese Dimensionen sich anschaut. Ist das auch Teil des Problems, dass die Gesellschaft einfach zu oft wegschaut und das ignoriert?
0: Äh, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Also äh, Vorher war es auf jeden Fall so, aber es seit Lüchte, Lüchte hat das verändert ähm, in der Gesellschaft. Seitdem hat sich auch, ich habe auch mit mehreren Polizisten gesprochen, schon, das Anzeigenverhalten auch in der Bevölkerung komplett geändert. Darum gibt es auch mehr Verfahren, als die Leute gehen. Auch viel offensiver mit dem Thema, um die gehen zur Polizei, wenn die merken, beim Nachbarn, ich sage es mal ganz einfach, oder beim Nachbarn haben sie ein doofes Gefühl. Da stimmt irgendwas nicht, was sie vielleicht früher nicht gemacht hätten. Jetzt gehen sie zur Polizei und sagen, "Da mal bitte nach. Dieses weggucken, wie es das heißt, vor fünf bis zehn Jahren der Fall war, das äh, gibt es sicherlich nicht mehr.
1: Vielen herzlichen Dank, Christian Schwertfeger. Und gute Fahrt, ne? Ja, danke schön. Dieser Podcast ist möglich, weil viele von euch uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützen. Und dafür möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken. Mit eurem Abo unterstützt ihr unsere Recherchearbeit und macht RP-Plus möglich, also alle Artikel auf RP-Online und eben auch solche Dinge wie den Aufwacher-Podcast. Wer auch mal ausprobieren möchte, wie sich das anfühlt, der kann vorbeischauen auf rp-online.de slash Abo Aufwacher. Und jetzt mehr News aus der Region. Der Skandal um rechtsradikale Tendenzen bei den nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden weitet sich aus. Inzwischen seien 37 weitere Hinweise aus den Reihen der Polizei eingegangen, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU am Dienstag in Düsseldorf. Diese müssten nun geprüft werden. Heute hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU einen bundesweiten Lagebericht zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden vorgestellt. Reul sagte, dieser sei für NRW nicht mehr aktuell, da er nur Zahlen bis zum 31. März enthalte. Damals habe NRW rund 45 Verdachtsfälle nach Berlin gemeldet. Inzwischen seien es schon 104 plus jetzt die 37 neuen Hinweise. Nächste Woche beginnt ein NRW-Sonderbeauftragter gegen Rechtsextremismus bei der Polizei seine Arbeit. Sowohl Reul als auch Seehofer wollen allerdings nicht, wie vielerseits gefordert, eine unabhängige Studie zu Rechtsradikalismus bei der Polizei. Das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Türkei am Mittwoch in Köln kann nur vor maximal 300 Zuschauern stattfinden. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Der Corona-Grenzwert in Köln lag am Dienstag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen bei 38,6 und damit über der Grenze von 35. Der Deutsche Fußballbund hatte 9200 Stadionbesucher angestrebt und wollte Freikarten verteilen. In Düsseldorf wird am Donnerstag die Umweltspur an der Werstener Straße außer Kraft gesetzt. Beide Fahrspuren können dann für den Autoverkehr genutzt werden. Hintergrund ist der für diesen Tag angekündigte ganztägige Warnstreik, der auch Busse und Bahnen der Rheinbahn betrifft. Verdi bestreikt den gesamten Nahverkehr in NRW. Busse und U- oder Straßenbahnen fahren nicht, nur Regionalzüge und S-Bahnen. Wenn sich mehr Menschen als zuletzt gegen Grippe impfen lassen, dann kann das nach Ansicht von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU auch beim Kampf gegen das Coronavirus helfen. Besonders wichtig sei das für Risikogruppen wie Ältere und Kranke, betonte der Minister. In Nordrhein-Westfalen ließ sich 2019 etwa jeder achte gesetzlich Versicherte gegen Grippe impfen. Das sind zwei Millionen Impfungen. Das Ziel für 2020 laut Laumann, acht bis zehn Millionen Menschen, rund die Hälfte der Einwohner Nordrhein-Westfalens. Ein schwerer Lastwagenunfall auf der A40 bei Bochum hat am Dienstag für stundenlange Vollsperrungen beider Fahrtrichtungen und kilometerlange Staus gesorgt. Ein Lkw war in Richtung Dortmund von der Fahrbahn abgekommen. Dabei durchbrach er die Mittelschutzplanke aus Beton. Trümmerteile verteilten sich auf den Fahrbahnen und beschädigten weitere Autos. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bergung war aufwendig und dauerte in beiden Richtungen mehrere Stunden. Bis zur endgültigen Reparatur des Mittelstreifens gilt in dem Bereich Tempo 60. Für die mysteriösen Schäden an der Wuppertaler Schwebebahn könnte nach Angaben der Stadtwerke unter anderem das Schmiersystem verantwortlich sein. Weiterhin geht man in Wuppertal der Vermutung nach, dass die Corona-Pandemie etwas mit der einseitigen Abnutzung zu tun haben könnte. Durch die fast leeren Wagen im Frühjahr hingen diese schräg und könnten dadurch das Metall verschoben haben. Die Schwebebahn war sehr laut geworden und Vibrationen nahmen zu. Außerdem verschlissen die Räder und schienen ungewöhnlich schnell. Nun fährt die Schwebebahn werktags nur testweise. Mehrere Expertenteams versuchen zu klären, wie es zu den Schäden am 120 Jahre alten Verkehrsmittel gekommen ist. Zudem testen die Stadtwerke ein verändertes Radprofil. Fünf Monate nach einer Bombendrohung gegen eine Grundschule in Neuss hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermitteln können. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Büdingen in Hessen habe die Tat gestanden. Er hatte die Bombendrohung auf dem Anrufbeantworter der Schule hinterlassen, nachdem er sich in einem anonymen Chat mit jemandem unterhalten hatte, der sich über seine Schulzeit in Neuss beschwerte. Er selber habe keinen Bezug zu der Stadt, so die Polizei und bereue die Tat. Die Schule war damals evakuiert worden. Gegen den Jugendlichen wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Ungewöhnliche Fahndung der Polizei Mönchengladbach. Die Beamten suchen nach einem silbernen Kleinwagen mit acht Insassen, der ein anderes Auto abgedrängt haben soll. In dem Wagen mit niederländischem Kennzeichen sollen unter anderem zwei Personen im Kofferraum gesessen haben. Der Fahrer oder die Fahrerin des gesuchten Wagens habe zunächst immer wieder abgebremst. Als ein Autofahrer dahinter überholen wollte, sei der überfüllte Kleinwagen ausgeschert, sodass der Fahrer ausweichen musste. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls am späten Freitagabend. Das war euer News Update am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt dann auf aufwacher.rp-online.de oder schreibt mir auf Twitter, da heiße ich rt-helene-pablitzki. So ähnlich heiße ich auch in Wirklichkeit und ich freue mich, wenn ihr morgen früh wieder zuhört. Mehr Nachrichten wie immer auf Rp Online. Bis bald. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de